0: قرآن پاک میں اللہ تعال فرماتے یادین صدقات والو اپنے صدقات کو احسان جتا کے اور اذیت دے کے ضائع نہ کرو مثلا ہم نے کسی غریب انسان کی مدد کی عام طور پر اپنے نوکروں کی جیسے کر لیتے ہیں یا کوئی اور آس پاس کے لوگ یا کوئی رشتے دار اب کیا ہوا کسی موقع پر ہم اس کو احسان جتا بیٹھے تمہیں تو ہم نے اتنا اور اتنا دیا تمہیں تو ہم نے ایسے اور ایسے پالا جیسے فران نے کہا تھا نا حضرت موسا کو کہ ہم نے تجھے بچہ سا پالا تھا اور تجھے بڑے ناچ سے رکھا تھا اور پھر بڑا ہوا تو نے یہ کر دیا فالتا فال تک اللہ فالتا یعنی تھی نے کر دیا جو کچھ نے کرنا تھا انسان جب کسی پہ احسان کرتا ہے کسی کا بھلا کرتا ہے اور پھر اس کو تانا دیتا ہے تنز کرتا ہے تو ایک طرح سے اپنی نیکی کو برباد کر بیٹھتا ہے تو اس طرح اس کے ایمان کا دشمن ہو جاتا ہے اور اس کو احساس عام طور پہ ہم کب دلاتے ہیں جب مسئلہ ہمیں کوئی ناگوار بات پہنچی ہمیں غصہ آیا ہم نے غصے میں اس کو سب سنا دی جو بھی ہم نے اس کے ساتھ آج تک احسانات کیے تھے اب وہ جو کچھ کیا وہ سب کیا دراملیہ میٹ ہو کر رہ گیا اس لیے کہ ہم نے احسان جتایا تو صرف صدقہ کر کے نہیں بلکہ کوئی بھی نیکی کر کے کسی کے ساتھ پھر آپ اس کے اوپر جب بہت غصہ کرتے ہیں اور غصے میں اپنی نیکی کو جتاتے ہیں تو وہ سب کچھ ضائع ہو کے رہ جاتا ہے اسی طرح کچھ نقصان معاشرتی یا جذباتی بھی ہوتے ہیں پس تعلقات خراب ہوتے ہیں حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن ولا خیر فی لا يألف ولا يؤلف مومن محبت کا پتلا ہے الم امن یعنی الفت ہی الفت ہے محبت ہی محبت اس کو جگر سے دیکھو محبت ہی محبت اس شخص میں کوئی خوبی نہیں جو نہ لوگوں سے محبت کرے اور نہ لوگ اس سے محبت کرے یعنی ایسا شخص کسی کام کا نہیں جو کسی سے محبت نہیں کرتا اور کوئی اس سے نہیں محبت کرتا اب آپ دیکھیں کہ جو شخص بات بات پہ غصہ کرے اس سے کون محبت کر سکتا ہے مسل ایک بیوی بی اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے لیکن شوہر محبت کی قدر نہیں کرتا ہر محبت کے جواب میں وہ اس کو کوئی نہ کوئی تانا دیتا ہے کبھی اس کی شکل کا دیتا ہے کبھی اس کے مال کا دیتا ہے کبھی ماں باپ کا, کا دیتا ہے اب وہ کہاں تک یک طرفہ محبت کرے گی نہیں کر سکتی اسی طرح آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن جب ہر وقت آپ کو جواب میں نفرتی ملے آپ کہاں تک محبت کریں گے پھر آپ خاموش ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ نفرت نہ بھی کریں تو محبت تو نہیں کر سکتے نا تو اس شخص میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں جو نہ محبت کرتا ہے نہ کیا جاتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے منکسر المزاج ہیں تو جو شخص بہت غصہ کرتا ہے وہ اس خوبی سے محروم ہو جاتا ہے مثلا بہت غصہ کرنے والے ماں باپ بچوں کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں ایسے بچے جو ہی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ ساری زندگی ماں باپ کو شکل نہیں دکھاتے ماں باپ بیمار ہوں تکلیف میں ہوں تکلیف محسوس کریں گے لیکن آگے بڑھ کے مدد نہیں کریں گے ایسے شخص کے پاس کوئی بیٹھنا رہنا پسند ہی نہیں کرتا سب اس سے بیزار ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ہم غصے میں دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں تو دوسرا بھی تو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے کسی کو اٹیک کر کے آپ خود محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں پھر اسی طرح غصے کی حالت میں بعض فیصلے آپ کے لیے شدید نقصان دہ ہو سکتے ہیں مثلا ایک شخص کو اپنے باس سے تھوڑا بہت اختلاف ہوا اس کو کوئی بات پسند نہ آئی اس نے کیا کیا سخت بدتمیزی کے الفاظ ادا کیے اپنے غصے کا اظہار کیا نتیجن اپنی جاب کا نقصان کیا اسی طرح ایک شخص دکان پہ کھڑا ہے ایک گاہک آیا ہے کوئی چیز خریدنے لگا اس نے ایک سے دوسرا سوال کیا اس نے کہا جا جو میں نہیں دیتا اس کا نقصان ہوا یا اسی طرح مثلاً بچوں کا رشتہ طے ہو رہا ہے بالکل ہر چیز اپنے آخری مرحلے پہ اتنے میں چھوٹی سی بات پہ کوئی غصے کا اظہار ہو جاتا ہے وہ رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے بعد میں کتنی پریشانیاں دیکھنی ہوگی رشتے کے نہ ہونے کی وجہ سے جاب کے چلے جانے کی وجہ سے گاہک کے دکان چھوڑ جانے کی وجہ سے اور اسی طرح اور بہت سے معاشرتی نقصان ہمیں غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں اسی طرح بہت غصہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں ان کی پرسنالٹی بدنما ہو جاتی خود بھی شرمندہ رہتے ہیں اور دوسروں کے سامنے بھی اپنی ساری ساخ گوا دیتے ہیں اور پھر ان سب نقصانات سے بڑا نقصان آخرت کا نقصان ہے جب غصے کی وجہ سے انسان اپنے عمل کو ضائع کر بیٹھتا ہے تو یہ تھے غصے کے نقصان اب جب ہماری عقل مانتی ہے کہ غصہ نقصان دہ چیز ہے تو پھر ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم اس کو کنٹرول کریں لیکن کیسے کریں اور کیوں کریں کیا فائدہ ہوگا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں غصہ کنٹرول کرنے کے فائدے کیا ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے غصے کو باوجود طاقت رکھنے کے روک لے گا تو اللہ تعالی اس کے دل کو ایمان سے بھر دے گا غصہ کنٹرول کرنے والے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں نا ہمارے ایمان کا لیول ڈاؤن ہو رہا ہے تو اس لیول کو بڑھانے کے لیے کیا ضروری ہے غصے پہ قابو غصے پہ کنٹرول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کسی چیز کا گھونٹ نہیں پیتا جو اللہ کے نزدیک بہتر ہو غصے کے اس گھونٹ سے جسے وہ اللہ کی خوشی کے لیے پی جاتا ہے یعنی پینے کی چیزوں میں جتنی بھی چیزیں ان میں سب سے بہترین چیز غصہ ہے جب ایک شخص غصہ پی جاتا ہے تو گویا اس نے سب سے بہترین چیز پی اب آپ کہیں گے باقی چیزیں تو میٹھی میٹھی ہوتی کڑوا ہوتا ہے کڑوی چیز کیسے پیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی کڑوی چیزیں پینے سے ہی انسان کا علاج ہوتا ہے انسان کو شفا نصیب ہوتی ہے تو روحانی اور ایمانی شفا کب نصیب ہوتی ہے جب انسان غصے کو پی جاتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں مومن کے اخلاق میں سے ہیں نمبر ایک جب اس کو غصہ آئے تو اس کا غصہ اس کو باطل کی طرف نہ لے جائے نمبر دو جب وہ خوش ہو تو اس کی خوشی اس کو حق کے دائرے سے باہر نہ نکالے نمبر تین جب وہ طاقتور ہو تو اس چیز کو لینے کی کوشش نہ کرے جو اس کی نہیں ہے تو گویا با اخلاق انسان وہ ہے کہ غصے کے وقت وہ غلط کام نہ کرے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو یہاں سے کوئی ایسی دوائی آج بنا کے دی جائے کہ گھر جا کے آپ وہ کھائیں اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اپنے غصے کو اپنے سے دور پائیں یہ نہیں ہو سکتا نہ ایسی کوئی چیز ہے پوری دنیا میں کہیں ابھی تک ایسی کوئی دوا ایجاد نہیں ہوئی کہ جس کو کھانے سے آپ کا غصہ ختم ہو جائے زیادہ سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ یہ کہ جو لوگ بہت نفسیاتی طور پر, پر پریشان ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اریٹیٹڈ ہوتے ہیں ان کو کچھ سلانے کی سونے کی دوائیاں دی یا ان کا دماغ سن کر دیا جاتا ہے یا واقعی ان کو سلا دیا جاتا ہے جس سے نہ وہ غصہ کرتے ہیں نہ وہ کچھ اور کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غصے کو روکے حالانکہ اس کو اختیار ہو کہ وہ غصہ پورا کر لے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سب لوگوں کے سامنے بلائے گا اور فرمائے گا کہ جس ہور کو تو چاہے پسند کر لے یعنی اس کی اس کو اس کی پسندیدہ ترین چیز دی جائے گی اب یہ ہے کہ غصے کا علاج کیسے کریں تو کچھ علاج فوری ہیں اور کچھ علاج مسلسل کرنے ہوں گے کچھ چیزیں ایمرجنسی علاج کے طور پر ہیں اور کچھ چیزیں لانگ ٹرم ہیں فوری علاج کیسے پہلی چیز اوز باللہ پڑھنا اور اس یقین کے ساتھ پڑھنا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے اور مجھے اس پر عمل کرنے سے فائدہ ہوگا، ہوگی تو جب آپ, اس کو مان لیں گے تو آپ کو یہ فائدہ بھی دے گا کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں تو اتنا زیادہ آتا ہے کہ اوزو باللہ پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا انہوں نے پہلے اس کو ریجیکٹ کر دیا جب آپ نے علاج ہی ریجیکٹ کر دیا تو پھر آپ کو فائدہ کہاں سے ہوگا ایسے نہیں کہ جیسے ایک مریض کو ڈاکٹر کہے کہ اب آپ یہ دوا پہلے کھائیں گے کہتے نہیں میں پہلے بھی کھا چکا مجھے کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوتا وہ آپ کو ایک گراؤنڈ کر رہا ہے اس علاج سے شروع کر کے تو اس لیے آپ کو کچھ چیزوں میں ڈاکٹر کی بات حکیم کی بات کو ماننا ہوتا ہے اور جب تک آپ کو اس کی بات پر اعتماد نہ ہو تو آپ کو علاج سے فائدہ بھی نہیں ہوتا آپ کو کس ڈاکٹر سے فائدہ ہوتا ہے جس پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے اور جس کے بارے میں آپ کو شک ہو کے اس کی ڈگری جعلی ہے یا یہ کہ یہ کوئی فراڈ کرنے والا انسان ہے چاہے وہ کتنی بھی اچھی دوا دے آپ کو نفسیاتی طور پر آپ ایکسپٹ نہیں کرتے لہذا باڈی اکارڈنگلی اس کے کوارڈینیٹ نہیں کرتی اور آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوتا اس علاج سے ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ مثلا مزاروں پہ جاتے ہیں یا ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں جا کر وہ کچھ مٹی اپنے اوپر ملتے ہیں کسی پانی سے نہاتے ہیں کسی خاص چیز کا استعمال کرتے اور ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ جو ان کو ٹھیک کر دیتی ہے کیا واقعی کسی مٹی میں ہوتی ہے شفا ان کی سوچ ان کی کیونکہ ان کی سوچ سے ان کا اندر کا سسٹم بدلنے لگتا ہے وہ ایکسپٹ کر کے ایمان لا کر اعتماد کر کے وہ چیز اپنے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر شفا ہے لہذا ان کی سوچ ان کی پوری باڈی کو متاثر کرتی ہے ان کا سارا سسٹم اسی طرح ورک کرنے لگتا ہے اور واقعی صرف مٹی سے بھی ان کو شفا ہو جاتی ان کے زخم جو اسی سے یا ان کی اسکن ڈیزیز اسی سے ٹھیک ہو جاتی آپ نے کئی دفعہ اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ کچھ لوگ خاص چشمے میں جا کے نہائے یا کسی خاص پیر کا علاج کیا یا خاص قسم کا کوئی وظیفہ پڑھا تو اس سے ان کو آرام آ گیا کیسے ہوتا ہے یہ سب کچھ یہ سب کچھ انسان کے یقین اور سوچ کے ساتھ ہوتا ہے جب یقین بدلتا ہے سوچ بدلتی ہے تو پوری سائیکی تبدیل ہو جاتی اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں سب سے پہلے جو تقاضا ہم سے کیا گیا ہے اچھا بننے کے لیے وہ کیا ہے اللہ پر ایمان لاؤ پہلے مانو تو صحیح وہ تمہارا مہربان ہے مانو تو صحیح وہ تمہارا خیر خواہ ہے مانو تو صحیح وہ تمہارے لیے اچھا چاہتا ہے پھر دیکھو کہ کیسے تمہارے لیے اس پر عمل کرنا آسان نہ ہو آخرت پر ایمان لانے کو کیوں کہا گیا اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس شخص کے اندر آخرت پر ایمان ہوگا وہ دنیا میں بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑ دے گا اللہ کی خاطر بڑے بڑے نقصان برداشت کر لے گا لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرے گا لیکن کچھ دوسرے لوگ جن کا ایمان پکا نہیں ہوتا وہ نقصان نہیں برداشت کر سکتے ان کا عمل نہیں بدلتا تو جس طرح کا انسان کا یقین ہوتا ہے جس طرح کا گمان ہوتا ہے جس طرح کی سوچ ہوتی ہے آپ اسی طرح عملی طور پر فزیکلی تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں انسان کے سارے جسم میں اعلیٰ ترین چیز کیا ہے عقل ہاتھ کے بغیر گزارا ہو جاتا نا کوئی بول نہ سکے گزارا ہو جاتا نا دیکھ نہ سکے گزارا ہو جاتا ہیلن کلر کی مثال آپ کے سامنے لیکن اس کی عقل سلامت تھی تو اس نے کیا کچھ نہیں کیا تو جب تک ہماری سوچ زندہ ہے یہ جوان ہے یہ پازیٹو ہے تو زندگی میں بہت کچھ ہم کرنے کے قابل ہوتے اور اگر یہاں خلل آ جائے تو آپ نے دیکھو گا بڑے سے بڑے ذہین لوگ اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھتے کچھ نہیں زندگی میں کر کے دیتے لیکن ان سوچ میں فطور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں آیت کا؟ کہ کچھ لوگ تو ہے جہنم کے لیے وہ تو جہنم کا ایندھن ہے اس لیے کہ ان کے دل ہیں اس سے کام نہیں لیتے آنکھیں سے دیکھتے نہیں کان ہے سنتے نہیں یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بل ہوں ادل بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے سبیلہ راستے کے اعتبار سے تو جو لوگ اپنی سوچ کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے وہ زندگی میں کوئی بھی اچھا کام نہیں کر پاتے سوچ آپ کو راہ دیتی ہے کدھر جانا ہے کیا کرنا ہے تو نمبر ون غصے کے علاج کے لیے بھی یہ علاج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیے ہیں ان کو اپنے ایمان کے ساتھ ایکسپٹ کرنا ہے کہ ہاں اوز بلا پڑھنے سے فائدہ ہوگا ہوگا کیوں نہیں ہوگا ہوگا جب آپ مان لیں گے تو آپ کو ہونے بھی لگے گا اور اگر آپ مانیں گے نہیں تو آپ کو واقعی نہیں ہوگا ذالکل کتاب لارل متقین اس کتاب میں تو کوئی شک نہیں پر راستہ ان کو ملتا جن کے اپنے اندر تکوا ہوتا ہے فائدہ ان کو ہوتا ہے تو اس علاج سے بھی فائدہ اس کو ہوگا جس کو یقین ہوگا کہ یہ سچی باتیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ پڑھنا تجویز کیا غصے کے موقع پر ایک صحابی نے بیان کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں دو لوگوں نے گالی گلوچ شروع کر دی لڑنے لگے اور اب لڑنے میں تو بہت ہوشیار تھے ان میں سے ایک نے دوسرے کو سخت غصے میں آ کر گالی دی اس کا منہ سرخ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو ایک کلمہ معلوم ہے اگر یہ غصے والا شخص اس کو کہے تو اس کا غصہ کچھ باقی نہ رہے اگر یہ غصے والا شخص اس کلمے کو پڑھے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لوگوں نے آپ سے سن کر اس شخص سے کہا کہ تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا یہ کلمہ کہہ کر وہ کہنے لگا کیا کہ میں دیوانہ ہوں یعنی کیوں نہیں سنا ہوں اس کا ایک اور مفہوم یہ بھی نکل سکتا ہے کیا میں دیوانہ ہوں یعنی مجھے نہیں پڑھنا کیونکہ بعض لوگ غصے کے عالم میں یہ پڑھنے سے بھی انکار کر دیتے ہیں ٹھیک تو بہرحال یہ صحیح بخاری کی روایت ہے مفہوم اس کا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جو علاج تجویز کیا اور ساتھ ہی کیا فرمایا کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا علاج ہو جائے یہ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ کیا ہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے کیونکہ شیطان اس کو ہے شیطان غصہ دلاتا ہے جب اس سے بچنے کے لیے انسان اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ تعالیٰ پناہ دے گا لیکن جو کرنا ہی نہ چاہے اس کو پھر اللہ کیوں پنا دے جو شیطان کا ساتھی بنا ہو اور شیطان کو بھی ساتھ لا رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے سمیت مجھ کو پناہ دے دے تو ایسا تو نہیں ہوگا نا کیونکہ شیطان تو دتکارا ہوا ہے دوسرا حل دوسرا علاج یعنی آپ نے عزب اللہ شیطان رجیم پڑھ لی ابھی بھی غصہ ہے کیونکہ جب آتا ہے تو اتنی جلدی نہیں جاتا دوسرا حال یہ بتایا کہ خاموش ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کرے کیونکہ آپ جتنا بولیں گے پھر دوسرا اور بولے مسئلہ غصہ کسی انسان پہ ہی آئے گا نا تو جب آپ کو کسی پر آئے گا اور آپ اس کو کڑی کھوٹی سنائیں گے یا صرف کھڑی کھڑی سنائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا جواب میں آپ کو بھی سننا پڑے گا آپ غصے کے عالم میں پہلے ہی کمزور ہے اس نے ایک بات اور کی آپ اور زیادہ شدید غصے میں ذریعے آپ کو تسلی نہیں ہو. پھر آپ ہاتھ استعمال کریں گے پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ وہاں سے بھی کچھ جواب آئے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف آپ ہی کو بولنے کا حق ہو دوسرے کو بھی تو حق ہے نا وہ بھی اسی طرح آزاد ہے جیسے آپ آزاد ہیں تو اس لیے بہتر طریقہ کیا ہے خاموشی اختیار کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی بات پر غصہ آتا تو اس کا اظہار کبھی بھی اپنی زبان یا ہاتھ سے نہیں کرتے تھے یعنی غصے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے کبھی بھی زبان نہیں استعمال کی نہ ہاتھ استعمال کیا ان دو چیزوں کو کنٹرول کر لیا کتنا بہترین اس حسنہ ہے یعنی یہ نہیں کہا کہ غصہ نہ کرو ویسے تو یہ کہ کوشش کرنی چاہیے لانگ ٹرم علاج کے ذریعے کہ آئے ہی کم لیکن اب یہ ہے کہ جس کو آتا ہے اور آ گیا ہے تو پھر کیا کرے وہ اپنے ہاتھوں کو روک لے اور اپنی زبان کو اچھا ہاتھ کیسے روکے ہاتھوں کے روکنے میں قلم بھی ہوتا ہے یعنی بعض اوقات آپ زبان سے کسی کو نہیں کچھ کہہ سکتے مثلا کیوں اس لیے کہ جس کو آپ نے کہنا وہ بہت دور ہے تو اب آپ اس کو خط لکھ رہے ہیں یہ تو اور شامت کی بات ہے اس لیے کہ کہی ہوئی بات تو پھر بھی کہیں حافظے سے بھول جائے گی لکھی ہوئی بات تو دوسرا شخص بار بار پڑے گا اور اور زیادہ اس کو آپ پر غصہ آئے گا پھر وہ بھی جواب میں اپنا قلم یا کچھ اور استعمال کرے گا اور پھر وہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا اس لیے ایسے موقع پر ہاتھ روک لیا جائے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے مبارک دیکھ کر آپ کے غصے کا اندازہ لگاتے آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جاتا تھا آپ کچھ دیر خاموش رہتے جب تک کہ مکمل قابو پا لیتے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے خود کو ایک پوز دے دیں بس یعنی یہ نہیں کہا گیا اسلام میں کہ آپ اپنا ریئیکشن شو نہ کریں آپ کو اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہے کوئی غصہ ہے کسی کے بارے میں آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں لیکن غصے کی حالت میں نہ کریں ٹھیک ہے نا شکایت کر سکتے ہیں لیکن کب نہ کریں غصے کی حالت میں نہ کریں آپ کسی کو برے کام سے روکنا چاہتے ہیں غصے کی حالت میں نہ روکیں تو روکیں ضرور یعنی برائی سے روکنا منع نہیں ہے آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں بدلہ لینے کی اسلام میں اجازت ہے بس غصے کی حالت میں نہ لیں کیونکہ ذاتی نہ ہو جائے پوز دیں اپنے آپ کو کسی بھی ایکشن کے ری ایکشن کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں ایک تھوڑا سا وقفاف کو ملتا ہے اس وقفے کو تھوڑا سا لمبا کر لیں ایک پاز دے دیں جب اپ پاز دے دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا یعنی کچھ چیزوں میں اپ کو مثلا 3 منٹ کے لیے روک لیں کسی نے اپ کو کوئی بات کی جس سے اپ کو بہت زیادہ غصہ آیا اب اپ کیا کریں صرف 3 منٹ خاموشی اختیار کریں پھر جواب دیں کچھ چیزوں میں اپ کو اس سے لمبے عرصے کے لیے خاموشی کی ضرورت ہوگی تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا جواب زیادہ بہتر ہوگا مثلا بعض لوگ جو چیختے ہوئے بولتے ہیں یا روتے ہوئے بولتے ہیں تو وہ اپنی بات بھی سمجھا نہیں پاتے وہ دوسرے کو بتا ہی نہیں پاتے کہ وہ انہوں نے کرنا کیا. نتیجہ کیا تو دوسرے کو بات سمجھ نہیں آتی اب جب سمجھ نہیں آتی تو اس کا عمل الٹ ہوگا وہ پھر آپ کو اور غصہ دلائے گا کہ میں نے تو تم سے یہ مانگا تھا اور تم کیا اٹھا لائے اوقات آپ غصے میں اپنے نوکر کو ڈانٹ کے کوئی کام کہتے ہیں وہ بےچارا سہماوا ہوتا ہے. وہ سکڑا ہوا ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور جو کچھ آپ اس سے مانگتے وہ وہ نہیں کچھ اور لے آتا ہے اس سے پھر آپ کو اور زیادہ غصہ آتا ہے کہ آپ خود اٹھ کے پر چلے جاتے ہیں جب میں خود ہی لے آتے ایسے موقع پر صرف تھوڑی دیر رک جائیں تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لیں اور ذرا سا کنٹرول کر کے پھر آپ اس کو آرام سے کہ فلان چیز لاؤ ان یعنی جوریٹیوڈ ہوتا ہے نا اس سے اپنے آپ کو روک لیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ تیسرا علاج پہلا کیا ہے اعوذ اللہ پڑھنا دوسرا خاموش اور خاموشی میں ضروری نہیں کہ مستقل یا ہمیشہ کی خاموشی اختیار کر لے کے موڈ آف کر لے بولنا ہی چھوڑ دیں کمیونیکیشن ترک کر دے یہ نہیں کرنا آپ کو کیا کرنا تھوڑا سا پاز دینا ہے تھوڑا سا ٹائم لینا ہے حتیٰ کہ آپ تھوڑے کول cool ڈاؤن ہو جائیں اور پھر اپنی بات کو بہتر انداز میں دوسرے تک پہنچا سکیں تیسرا علاج رسواز میں پڑھتے رہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور ذکر بھی آپ کر سکتے ہیں اور کیا ذکر کر سکتے ہیں استغفار کر سکتے ہیں دروشریف پڑھ سکتے ہیں خاص طور پر دروشریف پڑھنا جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے دروشریف کا کیا فائدہ ہے ہم؟ دس رحمتیں آتی ہیں آپ پر تو جب آپ اللہ کی رحمت میں آئیں گے تو آپ کو ٹھنڈک پڑنے لگے گی غصہ کم ہوگا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کا ریئیکشن زیادہ بہتر ہوگا چوتھا علاج پانی کا استعمال اس میں پانی پینا بھی ہو سکتا ہے وضو کرنا نہانا سب شامل جتنا جتنا مقدار ہے غصے کی اتنا اتنا آپ علاج کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور یقیناً آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے تو جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے یعنی شدید غصے کے عالم میں وضو اگر اس سے بھی زیادہ ہو تو نہا لیں پانی پی لیں منہ پہ پانی کے چھینٹے ڈال لیں کیونکہ پانی کیا کرتا ہے آگ کی شدت آگ کی گرمی آگ کے شولوں کو بجھا دیتا ہے آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور سائنٹیفکلی بھی یہ بات پرووڈ ہے کہ غصے کی حالت میں انسان کا اندرونی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے جس بخار میں بڑھتا نا اسی طرح غصے میں ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے انسان کا یعنی فزیکلی ہم انسان کو ٹھنڈا کرتا ہے اور آج کل پانی کا استعمال جدید طریقہ ہائے علاج میں ہو رہا ہے یعنی واٹر ریمیڈی پانی کے ذریعے علاج اس کو کہتے ہیں بازو کا تجویز کیا جاتا ہے کہ دن میں پانچ دفعہ یا سات دفعہ اپنے بازو اور پاؤں اور چہرہ اور اس طرح کی چیزوں کو دھویا جائے تو آپ دیکھیں جب وہ وزو کرتے ہیں تو کانوں کے اندر تک ہاتھ ڈالتے ہیں مسا کرتے ہیں مختلف طرح اپنے آپ کو ٹھنڈا کرتے ہیں غصے کی حالت میں اگر پانی ڈال کے آپ دیکھیں تو باقاعدہ آپ کو پانی چپتا ہوا اور اس کے اندر ایک ریاشن ہوتا ہوا محسوس ہوگا پھر اسی طرح پانچواں علاج خود کو کسی ذہنی یا جسمانی کام میں مصروف کر لیں یعنی چیزیں پھینکنے یا توڑنے کی بجائے کرنا زیادہ مثبت کام ہے واک کریں دوڑیں کھیل لیں کوئی گیم کر لیں یعنی فیزیکل ایکزرشن جو ہے وہ غصے کو دور کرنے میں مددگار ہوگی پھر اسی طرح آپ ایکسرسائز میں جیسے یوگا سلو یوگا یا مسل ریلیکس کرنے والی کوئی ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں کیوںکہ وہ بھی ایک طرح سے بہترین ایکسرسائز ہے ایک اور چیز جو مجھے بہت فائدہ دیتی ہے بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنا جب بھی کسی کی طرف سے مجھے کوئی ایسی تکلیف دے بات پہنچے جو ذرا زیادہ تکلیف پہنچے کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو انسان تھوڑی بہت گرد پڑتی ہے فوراں ہی جھاڑ کے بھول جاتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو دیر تک بے چین رکھتی ہیں ایسی صورت میں انسان بلند آواز سے اور پڑھے چاہے زیادہ پڑھے یا تھوڑا پڑھے لیکن ضرور پڑھے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا ایک دم ایسا لگتا جیسے سے اندر کی آگ ٹھنڈی ہونے لگی ہے اگلا علاج ہے اپنی پوزیشن تبدیل کر لیں یہ بھی ایک مسنون علاج ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو چاہیے کہ بیٹھ جائے پھر اگر غصہ جاتا رہے تو خیر ورنہ چاہیے کہ لیٹ جائے یعنی کھڑا شخص بیٹھ جائے بیٹھا لیٹ جائے یا اسی طرح مثلاً اگر لیٹا ہوا ہے تو اٹھ جائے وہ جگہ چھوڑ دے غصے والی جگہ کو چھوڑ دینا یا بات کا رخ کسی اور طرف موڑ دینا غصے کو کم کر دیتا ہے مثلا انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اس وقت میں جو عمل کروں گی وہ شیطان کو خوش کرے گا تو انسان اگر شیطان سے واقعی نفرت کرتا تو وہ کام چھوڑ سکتا ہے پھر اسی طرح اگر انسان اس وقت نقصان پر تھوڑا غور کرے کہ میں ایک اچھے تعلق ایک اچھے رشتے اور ایک اچھے دوست کو مسلم کھو دوں گی اگر میں نے سے غصہ کیا کیونکہ عموماً انسان کو اپنے پیاروں پہ غصہ زیادہ آتا ہے بنسبت اجنبی لوگوں کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے بہن بھائیوں پہ غصہ زیادہ آتا ہے بنسبت کسی کے بہن بھائیوں کے اپنے دوستوں پہ غصہ زیادہ آتا ہے بنسبت انجان لوگوں کے تو جب اپنوں پر غصہ آئے تو اس وقت سوچے کہ ان پر غصہ کرنا مجھے ان کی محبت سے محروم کر دے گا ان کی طرف سے ملنے والی خوشی اور ان کی طرف سے ملنے والے سکون سے محروم کر دے گا میں ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جاؤں گی تو اس لیے مجھے غصہ نہیں کرنا پھر اسی طرح اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھ لیں جو باتیں میں کسی کو سنا رہی ہوں جو باتیں میں کسی کو کہہ رہی ہوں اگر یہی مجھے کہی جائے تو مجھے کیسا لگے گا اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا مثلا ہم اپنے آپ کو بعض اوقات بہت جسٹیفائی کرتے ہیں جو کچھ میں کہہ رہی ہوں بالکل درست ہے اور جس طریقے سے میں کہہ رہی ہوں یہی طریقہ درست ہے لیکن جس کو آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ خود کو وہاں پر رکھ لیں تو شاید آپ اپنے ساتھ یہ سلوک کبھی پسند نہ کریں تو اسی طرح اگلا علاج ہے دلیل یا منطق ل غصے کو ہرا دیتی ہے یعنی اپنے اوپر مختلف خیالات کو آزمائیں جو چیز آپ کو غصہ دلا رہی ہے اس کی حقیقت پہ غور کریں مثلاً بعض کا تم سوچتے ہیں نا ہمیشہ میرے ساتھ ہی نا ہوتی میرے ساتھ ہی لوگ ایسا کرتے ہیں یہ سارے لوگ میرے خلاف ہیں مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا میں کسی کو اچھی نہیں لگتی مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتا وغیرہ وغیرہ جب اس طرح کی بدگمانیاں آپ کو ہوں تو ان باتوں کو تھوڑا انالائز بھی کسی وقت کیا کریں اور ایمانداری سے خود سے پوچھیں کیا واقعی آپ کو کوئی نہیں چاہتا کیا آپ کو کبھی کسی کی طرف سے کوئی محبت نہیں ملی یعنی شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے بنسبت نسبت شکرے پن کے مثلا شوہر اور بیوی کے اختلاف میں عام طور پر جب ایک کو دوسرے سے شکایت ہوتی شکوہ ہوتا ہے تو وہ اس کی خوبی بھول جاتا ہے مثلا چھوٹی سی بات پہ اگر بیوی کو غصہ آیا شوہر پہ تو وہ کیا کہہ اٹھتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجھے تو اس گھر میں کبھی کوئی سکھ نہیں ملا اور یہ جملہ ایک بالکل مبالغہ آرائی پر مبنی جملہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شادی کے دن سے لے کر آج تک آپ کو وہاں کوئی خوشی نہ ملی ہو یعنی کبھی میں نے تو نہیں دیکھا زندگی میں کہ کوئی شخص شادی کے دن خوش نہ ہوا ہو یا یہ کہ دوسرے لوگوں نے اس کی خوشی کے لیے کچھ نہ کیا ہو ہر شخص کسی نہ کسی لیول پر ایک خوشی کا اہتمام کرتا ہے ٹھیک ہے بعض چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں ہم اس پر اس طرح خوش نہیں ہوتے لیکن جہاں ایک شخص میں بہت سی خرابیاں ہو سکتی ہیں وہاں دوسرے شخص میں کوئی نہ کوئی اچھائی خوبی اور بھلائی بھی ہو سکتی ہے تو اس لیے اپنی اسٹیٹمنٹس کی مبالغہ آرائی کو اینالائز کر کے اس کو کٹ ڈاؤن کریں کہ یہ باتیں میں غلط سوچ رہی ہوں پھر اسی طرح ایک اور علاج ہے مزاح یا ہیومر بازوقت سلی باتوں سے بھی غصے کو کم کر سکتا ہے انسان آپ نے دیکھو ہوگا کہ کئی لوگوں کو اتنا اچھا فن آتا ہے کہ روتوں کو بھی ہنسا دیتے ہیں تو اگر آپ اس قسم کے خوبصورت مزاح کر سکتے ہیں کہ جس میں دوسرے کے لیے ناراضگی تو نہ ہو لیکن دوسرے کا دل آپ خوش کر دے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی ایک دم غصہ ختم ہو جائے گا اس کی کوئی مثال دے سکتے آپ مثلا ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی بہت بوڑھی تھی تو کہنے لگی کہ بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی آپ نے فرمایا نہیں وہ نہیں جائیں گی بہت روئی اس کا یہ رونا غم کا بھی ہو سکتا ہے افسوس کا بھی ہو سکتا ہے تو اس پر آپ نے کیا فرمایا کہ وہ جوان ہو کر جائیں گے تو وہ خوش ہو گئی لیکن بعض لوگ مزاح کو پسند نہیں کرتے وہ اور زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اس لیے جہاں یہ مزاح چلتا ہو وہاں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اپنے عزیزوں رشتے داروں کو پہچانتے کہ کس کو مزاق کرنا بہت برا لگتا ہے اگر آپ اپنے آپ سے ڈیل کر رہے ہیں تو تھوڑا معاملہ فرق ہوگا اگر آپ کسی اور سے ڈیل کر رہے ہیں تو بات اور طرح ہوگی مثلاً آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کا غصہ ٹھنڈا کرے نا ایک تو تھا غصے کو ٹھنڈا کرنا یہ کچھ چیزیں تو اس میں آتی تھی نا ایک ہوتا ہے کہ کسی اور کی مدد کرنا تو دوسرے کی مدد بھی ایسے موقع پر کرنی چاہیے مدد کرنے میں کیا آئے گا مثلا آپ اس وقت اس کو اگنور کر دیں اس کی بات کے جواب میں خاموشی اختیار کر لیں یا وہاں سے نکل جائیں یا ہٹ جائیں یا پھر آپ اس کو کوئی لطیفہ سنا دیں یا کوئی اچھی سی بات لیکن اس وقت نصیحت سے گریز کریں ایک اور طریقہ ہے ریلیکسیشن ٹیکنیکس کا استعمال اور یہ ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہیں سچویشن کے مطابق ہوتی ہے مثلاً آپ بازو پبلک میں بیٹھے ہوتے ہیں یا کہیں آپ بھیڑ میں ہیں کوئی شخص آپ کو زور سے کونی مار جاتا ہے کتنا برا حال ہوتا ہے غصے سے مثلا آپ حرم میں ہیں احرام پہنے میں عمرہ کر رہے ہیں اور اتنے میں کوئی شخص آپ کے پاؤں پہ پاؤں رکھ جاتا ہے یا آپ کو ایسی سخت چوٹ لگا جاتا ہے کہ آپ وہاں غصے سے بدحال ہو جاتے ہیں ان لوگوں کو اللہ نے عقل نہیں دی ان کی آنکھیں نہیں یہ کیوں نہیں دیکھ کے چلتے وغیرہ وغیرہ لیکن اب آپ غصہ کریں گے تو آپ کامرہ خراب ہوگا آپ کر نہیں سکتے تو ایسے میں پھر کیا کریں گے یعنی یہ وہ وقت ہوتے ہیں جب آپ کو غصہ کنٹرول کرنا ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا اس طرح کی بہت سی سچویشن ہوتی ہیں کہ جس وقت آپ بہت سے لوگوں کے بیچ میں ہیں یا آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ کسی شخص کا کوئی طرز عمل مثلا آپ نے گھر میں لوگوں کو دعوت پہ بلایا ہوا ہے ایک شخص ایسی بات کر دیتا ہے کہ آپ کا سارا مزہ کرکرا ہو کے رہ جاتا ہے تو وہ موقع ہوتے ہیں پھر سنبھلنے کے کہ اس وقت اگر انسان کنٹرول نہیں کرتا تو بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا براتے واپس چلی گئی اب اتنا خوشی کا موقع اتنے دنوں کی تیاری کے بعد برات آئی لڑکی نے جانا تھا وہ لیے بغیر لڑکی کو خود واپس چلی گئی کیوں کوئی ایسی بات ہوگی جس میں کوئی غصے کا موقع آیا ایک شخص نے کنٹرول نہیں کیا سمجھداری کا ثبوت نہیں دیا اس نے دوسرے کو سنائی دوسرے نے پہلے کو سنائی کرتے کراتے وہ اتنا فساد بڑا کہ خوشی پوری پوری غم میں بدل گئی تو یہ ہیں جن میں کنٹرول کرنا چاہیے تو خصوصا جب آپ پبلک پلیس پر ہوں جب آپ بہت سے لوگوں کے بیچ میں ہوں تو اپنے آپ کو تماشا بنانے سے پرہیز کیجیے ورنہ آپ کسی کو کوئی خیر کی بات بتانے کے قابل نہیں رہیں گے اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے وہ اضام هُمْ يَغْفِرُونَ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں تو غصہ کر کے وقتی طور پر آپ اتنا فائدہ تو کر سکتے کہ اپنے دل کو ٹھنڈا کر لیں لیکن آپ کسی بہت بڑی خیر سے محروم بھی ہو سکتے ہیں اور اگر آپ معاف کر دیں اور معاف اس کو کریں کہ جو آپ کے سامنے بہت ہی چھوٹی چیز ہو کیونکہ عموماً غصہ آپ چھوٹوں پہ کرتے نا تو کسی بھی حیثیت میں مرتبے میں عمر میں کم پر آپ جب ایسا کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کسی دوسرے موقع پر اسی شخص سے بہت سا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں تو بات میں کر رہی تھی ریلیکسن ٹیکنیکس کی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ انسان اپنی پوزیشن تبدیل کر لے تو ریلیکسن ایکسرسائزز کے لیے بھی بسا اوقات آپ اپنی پوزیشن کو تبدیل کر لیتے ہیں مثلا اگر آپ لوگوں میں بیٹھے ہیں تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں مثلا اپنی مٹھی کو بھیج لیں مثلا یہ کہ اپنے آپ کو تھوڑا سٹریچ کر لیں یا پھر اس جگہ سے ہٹ جائیں وہاں سے اٹھ کے الگ کسی کمرے میں چلے جائیں جا کے گہری سانسیں لے یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی یہ بھی میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے پھر اسی طرح کسی اکیلے کمرے میں چلے جائیں کوئی پرسکون کرنے والا جملہ دہرائیں مثلا کوئی آیت زور زور سے کوئی اچھا جملہ بولیں مثلا کوئی بات نہیں پھر کیا ہوا اللہ تو دیکھ رہا ہے میں ایسی نہیں ہوں میں نے یہ نہیں کیا یہ دوسرے کی غلط فہمی ہے جو دل میں آئے بول لے ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں ایک ہی بات کو بار بار بھی کر سکتے ہیں اور بہت سی باتیں بھی اپنے آپ سے کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع کر دیں اتنی شکایتیں لگائیں اتنی شکایتیں لگائیں کہ دل ٹھنڈا ہو جائے کبھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی ضرور کوشش کیا کریں ہر روز تھوڑا سا ٹائم ضرور نکالا کریں سب سے بہترین ٹائم جو ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا وہ پتہ کیا ہوتا ہے سجدے میں کیسے کوئی اور نظر نہیں آتا پھر اسی طرح کسی پرسکون واقعے کو کو کسی کسی اچھے دن کو, کسی اچھی یاد کو ذہن میں لانا اس سے بھی آپ کو ریلیکسیشن ہوگی مثلا اگر شوہر کے ساتھ کوئی ناراضگی ہو گئی تو اسی کے ساتھ کوئی اچھا گزرا ہوا واقعہ اپنے ذہن میں لے آئے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے خلاف آپ کا جو غم غصہ ہے وہ کم ہو جائے گا یعنی نیگیٹو سوچ کو پوزیٹو میں لے آئے پھر اسی طرح آپ کیا کر سکتے ہیں مثلا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو مسکرا کے دیکھیں چاہے جھوٹی مسکراہٹ ہو لیکن مسکرائیں خود کو دیکھ کے مسکرائیں کیونکہ ہوتا پتا کیا ہے آپ ریئیکشن کر رہے ہوتے ہیں نا کسی بھی چیز کو دیکھ کر کسی نے آپ کو آنکھیں دکھائی کسی نے آپ کو ڈانٹ پلائی تو اب آپ اس کے ریئکشن کے طور پہ غصے میں آئے ہوئے ہیں اب کوئی آپ کو اور تم سہارا دینے والا نہیں یا کوئی اور آپ کے ساتھ مسکرا کے بات کرنے والا نہیں تو اپنے آپ کو دیکھ کے ہی مسکرا لیں تھوڑی دیر اگر ایک منٹ سکسٹی سیکنڈ دیکھ کر آپ شیشے کی طرف دیکھ کے مسکراتے رہے مسکراتے رہے مسکراتے, رہے مسکراتے رہے آپ دیکھیں گے آپ ریلیکس فیل کریں گے کیونکہ اچھی مسکراہٹ آپ کے اندر کے غم اور غصے کو دور کرتی ہے یہ تو تھے آرضی فوری جلدی کے علاج لیکن کچھ علاج ایسے ہیں جو آپ کو پرماننٹلی کرنے پڑیں گے لانگ ٹرم کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فوری علاج سے فائدہ نہیں دیتی کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ تھوڑی بہت خود بخود گھر میں ہی آپ کو ٹونے ٹوٹکے کر کے علاج کر لیتے ہیں لیکن کچھ چیزیں اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے آپ کو تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑتی باقاعدہ علاج کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے آپ کو بارہا اپنے آپ کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے معاف کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہا گیا غصے کا ڈھکنا بند کر دیا انہوں نے اب اوپر سے تو نکال نہیں سکتے اب کیا کرنا ہے کوئی اور اس میں سوراخ کرنا پڑے گا کہ جس سے وہ اندر کی آگ ختم ہو جائے ابلتے پانی کی بوتل کوئی پھر دیکھیں وہ ٹھنڈی ہو ہی جاتی ہے نا آخر ایک وقت کیا چاہیے ہوتا اس کو ٹائم لگتا ہے ٹائم دے اپنے آپ کو ٹھنڈا ہونے کے لیے اور یہ سوچ اپنے اندر پیدا کریں کہ واللہ یحب المحسنین کہ جنت کی قیمت ہے کہ انسان ایسی باتوں کو ایسی بری چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال دے پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ وجوہات تلاش کریں کہ کس کس چیز پہ آپ کو غصہ آتا ہے سیلف انالیس کریں وہ وجوہات لکھ لیں کسی وقت بیٹھ کے یا کسی کو لکھوا دیں اپنے کسی دوست کے ساتھ شیئر کریں ڈسکس کریں تو ان اسباب کو اوائڈ کریں جن سے آپ کو غصہ آتا ہے اگر وہ آپ کے اپنے بس میں ہیں مثلا اگر آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو ٹریفک جیم میں بہت غصہ آتا ہے تو آپ ایسے اوقات میں سفر کریں کہ جب ٹریفک جام نہ ہو اسی طرح اگر آپ کو اس بات کا خوف ہے کہ کسی نے آپ کو کسی چیز پہ کیوں کچھ روکا یا ٹوکا مثلا آپ کی مدر آپ کو کسی بات پہ کچھ منع کرتی تو آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ اپنے اندر سے وہ بات نکال دیں یا ایسی صورت میں ماں کے سامنے نہ آئے کہ جس سے آپ کو وہ ڈانٹ کھانی پڑے یعنی ان سچویشن کو اوائڈ کر لیں اور ان اسباب کو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں پھر ان اسباب کی ریزنز جانے پھر ان کو دور کرنے کی کوشش کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ عام طور پر شوہر اور بیوی کے تعلقات میں خرابی کیوں ہوتی ہے جب شوہر تھکے ہارے گھر آتے ہیں تو بیویاں ان کا اچھی طرح استقبال کرنے کی بجائے کیا کرتی ہیں شکایتوں کی پٹاریاں کھول دیتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرا شخص اس وقت انتہائی تھکاوٹ کی حالت میں جیسے ہم نے اسباب جانے تھے نا پہلے کہ بھوک کی حالت میں نیند کی کمی کی وجہ سے تھکاوٹ میں انسان غصے کا جلدی شکار ہوتا ہے تو ایسے وقت میں آپ اپنے شوہر سے کوئی گفتگو نہ کریں اور کوئی شکایتیں نہ لگائیں اور کوئی ایسی بات نہ کریں کوئی اہم مسئلہ ڈسکس نہ کریں کہ جس کا اینڈ پر ایک دوسرے کے ساتھ کلیش پر ہو مثلاً آپ کو کہیں جانا ہے آپ کو اجازت چاہیے شوہر سے شوہر بہت تھکا ہوا ہے اس کو کھانا چاہیے آپ اس کو کھانے دینے کی بجائے آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ میں اپنی سہیلی کے گھر چلی جاؤں وہ اس کو کھانا چاہیے آپ اسے کھانا کھلائیں پھر اس کے بعد بات کریں تو اب اگر پہلے آپ اس سے اجازت لیں گے تو وہ آپ کو دینا بھی چاہتا ہوگا تو غصے میں نہیں دے گا اور اگر آپ پہلے اس کی ضرورت پوری کرتے اس کے بعد اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات کا بھی احترام کرے گا عموماً ہمارے یہاں بہت سی خرابیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم غلط وقت میں حکمت کے بغیر بات کرتے ہیں اچھا اس کو بھوک لگی تھی وہ کھانے کے انتظار میں آپ اس کو, کو اور فرمائش کر رہے ہیں وہ غصہ کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں دروازہ پٹک کے چلے جاتے ہیں جواب میں آپ بھی غصہ کرتے ہیں اور مسئلہ حل نہیں ہوتا سب کچھ الجھ کے رہ جاتا ہے اس میں تھوڑا سا پیشنس صبر ٹائم دے وقت لے حکمت سے بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے کلیشز کو اوائڈ کر سکتے ہیں آپ جلد بازی نہ کریں جلد بازی بہت بڑا ریزن ہے غصے کا ہر کام کو مناسب وقت پر کریں ٹائم لے کر کریں مثلا بہت سے لوگ رات کو سونے سے پہلے اہم موضوعات پر ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں شوہر کو نیند آ رہی ہے بیوی بی کو نیند آ رہی ہے اور وہ ان کو مسئلے مسائل بتانا شروع ہو گئے ایسے موقع پر ڈسکشن کا نتیجہ کیا ہوتا ہے غز غضب تو ایسے موقعوں سے پرہیز کریں تھکاوٹ کے وقت نیند کے وقت بھوک کے وقت مسائل ڈسکس نہ کریں پھر اسی طرح بہت زیادہ حساس بننے سے بچیں ہر شخص یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہے میں بہت سینسیٹیو ہوں ہم جب اپنا مسئلہ ہوتا تو بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں لیکن جب دوسروں پہ دکھ آتا ہے تو ہماری ساری سینسٹیوٹی ختم ہو جاتی پھر ہم انتہائی بے حس ہو جاتے ہیں تو یہ تو خود غرضی کی بات ہے نا کہ اپنے معاملے میں حساس ہونا اور دوسروں کے معاملے میں بے حص ہونا تو ان دونوں چیزوں کو نارمل کر لیں حساسیت سے بچیں جب آپ بہت حساس نہیں ہوں گے نا تو دوسرے پھر آپ کو پریشان نہیں کر سکیں گے یعنی یہ جملہ نہ دوہرا کریں میں بہت سینسیٹیو ہوں اس جملے کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیں باہر کیونکہ لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے جب انہیں آپ کی کمزوری کا پتہ چلتا نا تو وہ کیا کرتے ہیں اسی سے آپ کو ٹیز کرتے ہیں اس لیے اپنا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں مت دے کہ وہ جب چائے بٹن دبا کے آپ کو حوصلہ دلائے پھر اسی طرح لوگوں کی باتوں کو بہت اہم نہ سمجھیں لوگوں کی رائے پر زیادہ توجہ نہ دیں ان کی ناراضگیوں بدمزگیوں لڑائیوں کو وقتی فیض سمجھ کر گزرنے دیں ان کو اپنے اوپر تاری مت کریں کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص کو آپ ایک وقت میں برا بلا کہتے ہیں دوسرے وقت میں اسی کو پیار کرتے کیا روزمرہ کی مثال نہیں ہے کہ ماں ایک وقت میں بچوں کو ایک دو لگا جاتی دوسرے وقت میں اٹھا کے خود ہی پیار کرنے لگتی خود ہی ڈانٹتی ہے جب وہ رونے لگتے وہ خود ہی دلاسا دینے لگتی تو انسان کی سوچ اور انسان کا دل تو ہر وقت بدلتا ہے قلب تو ہے ہی بدلنے والی چیز اس لیے اگر کسی نے آپ کی تعریف کر لی تو اس کو بھی بہت اہمیت نہ دے اور اگر کسی نے آپ کو کریٹیسائز کر دیا تو اس کو بھی بہت اہمیت نہ دے بس اپنے آپ کو اعتدال میں رکھے نارمل رکھے اور یہ یاد رکھیں کہ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں دل بدلتے رہتے ہیں اگر آج کوئی شخص آپ سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل وہی محبت کا اظہار کرے قرآن پاک میں شاید آپ نے پڑھا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں سے تم عداوت رکھتے ہو اللہ ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے لوگوں کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دینے سے بچے ان کی رائے کے اوپر بہت زیادہ رلائے نہ کریں وقتی فیس سمجھے کیونکہ ہر روز ایک نیا سورج نکلتا ہے نیا دن ہوتا ہے نئی سوچ ہوتی ہے نئے سوچ کے زاویے ہوتے ہیں اس لیے کل کا دن گزر گیا قرآن پاک میں بار بار نہیں آتا جو ہو چکا سو ہو چکا اور آفینا کا لفظ تو ہے اس لیے کہ بس جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا مٹی پاؤ یا بس مٹا دو جانے دو اگر آپ معاف نہیں کر سکتے تو دوسرے کے خیر سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے کیونکہ آپ کے آس پاس سب انسان ہیں کوئی بھی فرشتہ نہیں اس لیے دوسروں کو اگر آپ فرشتہ سمجھ کے ڈیل کریں گے تو آپ ہمیشہ نقصان اٹھائیں گے خطائیں کریں گے مصیبتوں کا شکار ہوں گے اگر دوسروں کو انسان سمجھیں گے معاف کرنا جانیں گے کیوں نہ معاف کریں کیا ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی اللہ تو یغفر اللہ لکم کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی ہم کو معاف کر دے اچھا ایک اور بات یاد رکھیے کہ ہر چیز پہ خزاں آتی ہے تعلقات میں بھی خزاں آتی محبتوں میں بھی خزاں آتی لیکن جو شخص اس خزاں میں, میں اچھے وقت کا انتظار کرتا ہے وہ پھر کسی نہ کسی دن ہرا بھرا ہو جاتا ہے پھر محبتیں لوٹ آتی ہیں اور جو انتہا پسندی سے کام لیتا ہے اور ان سب چیزوں کو ختم کر دیتا ہے وہ کبھی بھی پھر زندگی کا سکھ اور خوشی نہیں پا سکتا پھر اسی طرح اپنی زندگی کے بہت اونچے اصول اور معیار نہیں بنائے کہ جس پر دوسرے بےچارے پورے نہ اتر سکیں دوسروں سے بہت زیادہ توقعات نہ رکھیں دوسروں کو بہت سی غلطیوں کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیں اپنی غلطیوں کو بھی پہچاننے کی کوشش کریں پھر ایک اور بات یہ کہ اپنی ایٹنگ ہیبٹس پہ نظر رکھیں کیا کھا رہے ہیں آپ ایسے کھانوں سے پرہیز کریں کہ جو آپ کو اشتعال دلانے والے ہوں پھر اسی طرح سیلف کنٹرول بڑھانے کی ایکسرسائزز کریں مثلاً اس میں روزہ جو ہے ضبط نفس کو بڑھانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں تین روزے رکھتے تھے روزہ رکھ کے انسان جب اپنی بھوک کو کنٹرول کرنا جان لیتا ہے تو پھر اپنے مزاج پر بھی کنٹرول کر سکتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن بحال رکھے کمیونیکیشن کو ختم نہ ہونے دے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بعض اکثر جس سے اختیشت کمیونیکیشن نہیں ہوتی اس سے اگر تھوڑی سی بھی شکایت ہو تو آپ بہت زیادہ غصے میں کھولتے رہتے ہیں یک طرفہ طور پر تو کسی نہ کسی طرح کمیونیکیشن بحال کر لیں آپ دیکھیں گے کہ اگر غصہ اندر کھول رہا ہے اور جوش مار رہا ہے تو کیا ہوگا کمیونیکیشن سے اس کو ایک وے آؤٹ مل جائے گا عام روزمرہ زندگی میں دوسروں کے ساتھ ڈسکشن دوسروں کے ساتھ کمیونیکیشن چاہے لکھ کر چاہے زبان سے بول کر یہ بہت فائدہ دیتی ہے بازو کا کسی کا سامنا نہیں کر سکتے بول کے کچھ نہیں کہہ سکتے لکھ کر بات کر لیں معافی مانگ لے دوسرے کی تعریف کر دے دوسرے کے لیے اچھے بول بول دے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ان الحسنات یوزب ن سیاحت اچھائیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک دوسرے کو مدد دیں ایسی مشکلات میں قابو پانے کی مثلا کسی کو غصہ آ رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں ایک دوسرے کو یاد دلائیں پھر ایک اور چیز اچھی کمپنی اختیار کریں آپ دیکھیں گے اگر آپ اچھے اخلاق کے لوگوں کے بیچ میں ہوں گے تو آپ کو غصہ کرنے کی نوبت کم آئے گی اور آپ بار بار غصہ کرنے کے عمل سے بچ جائیں گے تو اس کمپنی کو اوائڈ کریں کہ جن کے بیچ میں رہ کے آپ کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کی آپس میں بن سکتی نہیں وہ جو ہی آمنے سامنے آتے ایک دم دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں اب ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگ اپنے ہی گھر کے اندر یہ رشتہ داروں میں موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ مشکل پیش آتی ہے ان کو انسان چھوڑ بھی نہیں سکتا اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتا وہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کا علاج کسی دوسرے طریقے سے ہوگا لیکن عام معاشرے میں اگر کسی کو دیکھتے یا اس سے معاملہ کر کے آپ کو غصہ آتا ہے آپ اس کے ساتھ معاملہ کرنا چھوڑ دیں اگنور کریں تھوڑا معاملہ کر لیں ان یعنی ہجرت کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں وہ اسی وجہ سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی تھی کیا ہو گیا تھا قریش کیا کر رہے تھے بہت زیادہ غصہ دلا رہے تھے بہت اشتعال انگیزی کر رہے تھے حتیٰ کہ آپ کی جان لینے کے منصوبے بنا لیے گئے تھے آپ نے کیا کیا ہجرت کر لی کے موقع پہ کیا ہوا ہم اسی لوگ پکڑے ہوئے آئے تھے آپ کے پاس سب کو معاف کر دیا غزہ حنین کے موقع پہ کیا ہوا چھ ہزار لوگوں کو بغیر کسی معاوضے کے آزاد کر دیا پکڑنے کے بعد یہ کوئی معمولی بات ہے نہیں فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا سب کو معاف کر دیا تھا ٹھیک ہے نا تو اس چیز سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا کہ آپ ہجرت اور درگزر سے کام لے طرح یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں کا ذکر اپنی کسی خاص دوست سے کریں کہ جو آپ کی اصلاح بھی کر سکے ڈسکس کریں ان کمزوریوں کو مثلا آپ کا ٹکراؤ بار بار اپنے شوہر سے ہو رہا ہے آپ کا ٹکراؤ بار بار اپنی ماں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کا ٹکراؤ بار بار اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اب اس کے لیے آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں کسی اچھے مخلص انسان کے ساتھ اور اپنے آپ کو پوری طرح کھول کر رکھے اس کے سامنے میری یہ غلطی ہے میرا یہ قصور ہے میں نے یہ زیادتی کی ہے یا کرتی ہوں اور دوسرا یہ کرتا ہے اور مجھے مشورہ دے کے میں کیا کروں یعنی ان سارے اجتماعی علاجوں کے علاوہ ون ٹو ون بیس پر بھی بیٹھ کے اپنا دکھ کسی سے بیان کر لیں کسی کے ساتھ بیٹھ کے رو لے کسی سے شیئر کر لیں کسی سے مشورہ لے لیں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا کسی بھی اچھے مخلص انسان کی بات جس کی بات ماننا آپ کے لیے آسان ہو جس سے آپ کو محبت ہو اور جس کی بات کو آپ ویلیو کرتے ہو اس سے مشورہ لیں تو بعض اوقات کچھ لوگوں کی نصیحت کچھ لوگوں کی بات بہت فائدہ دی جاتی ہے اچھے مخلص لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کریں غیبت اس وقت نہیں ہوتی کیونکہ اتنی ہمیں اجازت ہے چھٹے پارے کے شروع میں یہ آئے آتی ہے لا حب اللہ منظم اللہ تعالیٰ کو بلند آواز میں برائی کا کرنا پسند نہیں مگر جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو تو غصہ اسی وقت آتا نا جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کیا ہے تو پھر ظلم کی داستان آپ کسی کو سنا سکتے اور مشورہ لے سکتے ہیں ایسے میں غبت نہیں ہوتی ہاں اگر آپ بیٹھ کے تو سب کو سنانا شروع کر دیں تو وہ غیبت ہوگی کسی ایک کنسرن یا مخلص یا مہربان یا دوست کوئی بھی اس سے اس کو ڈسکس کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ پھر کچھ چیزوں کو جو حل بتائے گا آپ کو اس پر عمل کر کے بھی آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ بتاتے نہیں لیکن آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں آپ ان سے وجوہات پوچھ لیں آپ کیوں غصے میں ہیں آپ کیوں ناراض ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اپنے جو قریب کے لوگ ہیں ان کی خواہش اور مرضی کو پہچانے مثلاً شوہر کے مزاج کو پہچاننے کی کوشش کریں کب اور کس موقع پر غصہ بڑھ جاتا ہے کون سی ایسی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہو رہی اس کی جس کی وجہ سے وہ غصہ کر رہا ہے فرما بردار ہوتی ہیں شوہر کی بات مانتی ہیں تو بہت سی بیویاں جب شوہر کی جائز بات بھی نہیں مانتی تو شوہر پھر بہت غصہ کرتے ہیں حتیٰ کہ مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں اچھا بعض لوگوں کے سامنے خاموشی فائدہ دیتی ہے اور بعض لوگوں کے سامنے خاموشی اور نقصان دیتی ہے یعنی خاموشی کو بھی آپ نے اس طرح نہیں استعمال کرنا کہ بس ہر چیز کا جواب میں خاموشی اس میں دیکھنا کہ خاموشی کہاں بہتر ہے اور کہاں بات کرنا زیادہ مناسب ہے غصے کو قابو پانے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہمارا نفس ہمیں یہ خیال دلاتا ہے دیکھو اگر تم نے غصہ نہ کیا لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے اگر تم نے ریئیکشن نہیں شو کیا لوگ تمہیں پاگل کہیں گے بدھو کہیں گے وہ تمہیں دبا لیں گے تم سے ناجائز فائدہ اٹھا لیں گے لہذا انسان اپنے آپ کو منوانے کے لیے غصہ کر رہا ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اصل پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور یہ بات یاد رکھیں کہ غصے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتے اس لیے تشدد پہ اتر آئے ہیں جو لوگ اپنے مسائل کو حل کرنا جانتے ہیں وہ غصہ کرنے کی بجائے اس کے حل کو تلاش کرتے ہیں کسی کا کال ہے کہ تشدد ایک نا اہل شخص کا آخری سہارا ہے. تشدد ایک نااہل شخص کا آخری سہارا ہے جب وہ کسی معاملے کو سلجھانے کی اہلیت نہیں رکھتا تو وہ کس پہ اتر آتا ہے یعنی اگر ایک شخص دلیل سے کام نہیں لے سکتا تو وہ کیا کرتا ہے چیخنا چلانا شروع کر دیتا الزام تلاشی شروع کر دیتا ہے یعنی جب آپ بات سے کسی کو کنونس نہیں کر سکے تو پھر آپ کس کا سہارا لیتے ہیں چیخنے کا سہارا لیتے ہیں تو جب آپ کسی کو سمجھانے میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر آپ سمجھانے کے لیے کیا ہتھیار استعمال کرتے ہیں غصے کا جو الٹا پھر آپ کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے تو تشدد آپ کی ناکامی کا ثبوت ہے تشدد کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کمزور انسان ہیں نہ اہل ہیں ہے لائق ہیں آپ اپنی عقل سے سمجھ سے کام لے کر معاملے کو سلجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے اس لیے آپ اب اس کو جسمانی قوت کے بل پہ سلجھانا چاہتے ہیں تو اصل کمزور وہ نہیں ہے جو غصے کو پی جاتا ہے اصل کمزور وہ ہے جو غصے کو استعمال کرتا ہے حالانکہ بظاہر کیا نظر آتا ہے غصہ کرنے والا بڑا طاقتور ہے بڑی شان ہے اس کی یہی ہمارا امیج ہے نا لیکن حقیقت یہ کہ وہ ایک ناکام انسان ہے وہ کہتے ہیں نا بلی کھمبا نوچے وہ نوچنے کی نوبت کب آئی جب احسن طریقے سے اپنا مطلب پورا نہیں کر سکے تو ہمیں اپنے ناکام ہونے کا ثبوت نہیں دینا جس کو یہ سمجھ آ گئی وہ خود پہ خوب کنٹرول کر لے گا آپ دیکھیے ذرا ایک سچویشن ذہن میں لائیے دو لوگ کھڑے ہیں ایک دوسرے پہ غرا رہا ہے دوسرا جواب میں مسکرا رہا ہے کون بہادر ہے کون طاقتور ہے مسکرانے والا کیوں اس, لیے کہ اس کا کنٹرول اس کے اپنے ہاتھ میں ہے جبکہ غرانے والا کنٹرول لوز کر چکا ہے بظاہر یہ طاقتور نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ کمزور ہے اور یہ بظاہر دوسرا اس کو بدو سمجھ رہا ہے لیکن یہ طاقتور ہے تو ہمیں کمزور نہیں بننا یہ دراصل شیطان کا دھوکا ہے کہ لوگ تمہیں دبا لیں گے اس لیے تم چیخ چل کے اپنا آپ منواؤ اور پھر یہ ہے کہ غصے کا مثبت استعمال یعنی غصہ ایک طاقت ہے اگر غصہ اگر کسی چیز کے لیے انسینٹو ہے تو اس کا اچھا استعمال کریں یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ غصہ آئے ہی نہ کوئی علاج نہیں ہے غصہ نہ آئے غصہ سب کو آتا ہے کوئی ایسا نہیں جس کو غصہ نہ آتا اگر نہیں آتا تو وہ اب نارمل ہے غصہ تو آئے گا لیکن غصے کو خود پر سوار نہیں ہونے دینا غصے کو پراپر جگہ پر استعمال کر لینا ہے پہلی بات یہ کہ غصے کو اللہ کے لیے خالص کر لیں غصے کا رخ بدل لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خاطر کسی سے دوستی رکھنے اللہ کی خاطر دشمنی رکھنے اللہ کی خاطر دینے اور اللہ کی خاطر لینے کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے اس شخص کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے جو اللہ کی خاطر محبت کرتا اللہ کی خاطر غصہ کرتا اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرتا اللہ کی خاطر کرتا ہے حضرت غصلے انسان تھے لیکن ایمان لانے کے بعد ان کا سارا غصہ چینلائز ہو گیا اچھے کاموں کے لیے استعمال ہونے لگا اب وہ صرف حق کے لیے غصہ کرتے تھے کبھی اپنی ذات کے لئے غصہ نہیں کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مثال ہے کہ ایک شخص کو انہوں نے پچھاڑ دیا اس پر قابو پا لیا اس کو مارنے ہی لگے تھے کہ اس نے آپ کے اوپر تھوک دیا اب فوراً نیچے اتر آئے پہلے میں تمہیں اللہ کے لیے مار رہا تھا اب تو مجھے غصہ دلایا اگر میں ماروں گا تب یہ میری ذات کے لیے ہوگا تو اپنی ذات کے لیے میں نہیں مارنا چاہتا کتنے اسٹرانگ انسان تھے وہ شخص مسلمان ہو گیا حضرت مض اللہ تعالیٰ نے غصے کی حالت میں گھر سے نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے لیکن کیا ہوا مجھے پوزیٹیو طریقے سے چینلائز ہوا تو آ کے اللہ حرا میں کعبہ میں مسلمان ہونے کا اعلان کیا جبکہ اس سے پہلے کوئی شخص اس طرح کر نہیں سکتا تھا تو ان کی دلیری سے اسلام کو فائدہ پہنچا تو آپ کے اندر اگر دلیری ہے یہ بڑا آپ وکل ہیں بڑا آپ ایکسپریسو ہیں بہت بات کر سکتے ہیں تو ان سب چیزوں کو کسی اچھے کاز کے لیے استعمال کرے صرف اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے جائیں گے اگر آپ کے اندر انرجی ہے یہ غصے میں بھی انرجی لگتی ہے نا کہ چار سے دس لوگوں کی تو چار سے دس لوگوں کی انرجی کو اچھے کام میں لگائے کرے خوب کام کو اچھے اچھے تو کیا ہوگا پھر غصہ کرنے کا ٹائم کم رہ جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ صرف اللہ کی خاطر ہوتا تھا حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کسی معاملے میں اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا مگر یہ کہ اللہ کی حرمت کو توڑا جا رہا ہو تو اللہ کے لیے آپ انتقام لیتے اور آپ کا جہاں جہاں غصہ آتا نا کہ آپ نے بہت غصہ کیا فلا فلا موقع پر وہ سارے ایسے مواقع ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حرمت میں سے کسی حرمت کو پامال کیا گیا مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت غصہ آیا جب آپ نے ایک امام کے بارے میں سنا کہ اس نے نماز بہت لمبی پڑھائی ہے ہم؟ آپ نے کیا کہا فتان تو یہ جو صورتحال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں غصہ کرتے تھے ذات کے لیے نہیں پھر حضرت اسامہ نے آپ سے آ ایک عورت کے بارے میں سفارش کی کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے اس وقت آپ نے غصے میں کیا کہا تھا اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی اس کا بھی ہاتھ کٹ دیتا کیونکہ آپ کو اللہ کی حد جاری کرنے سے روکا جا رہا تھا پھر اسی طرح غصے کا اظہار محذب طریقے سے کریں یعنی ایسا نہیں کہ نہ کریں لیکن کیسے کریں مہذب مثبت پوزیٹو سیو طریقے سے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تم میں سے کوئی بری اور خلاف شرع بات دیکھے تو لازم ہے اگر طاقت رکھتا تو ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرے ورنہ زبان سے بدلے اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تو دل سے یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے یعنی غصے کو اللہ تعالیٰ نے اصل میں رکھا کیوں ہے ہمارے دل میں برائیوں کو دور کرنے کے لیے اور اس کے استعمال کے لیے جہاد کرنا جو ہے وہ ایک بہترین اظہار ہے غصے کا یعنی مومن لوگ اپنے غصے کا اظہار کس شکل میں کرتے ہیں کہاں کرتے ہیں میدان جنگ میں کرتے ہیں اللہ کی خاطر جنگ کرتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے تو مسلمان جب تک جہاد کرتے رہے ان کا غصہ آپس میں نہیں تھا جب باہر سے ختم ہو گیا تو آپس میں لڑنے لگے ایک دوسرے پہ غصے کرنے لگے تو ہوتا یہی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے کہیں تو استعمال ہونا جب اصلی جگہ نہیں ملتی تو پھر انسان غلط جگہوں پہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ عموماً جو کوئی کام نہیں کرتے بیکار لوگ ہوتے ہیں ان کو غصہ زیادہ آتا ہے جو مصروف ہوتے ہیں ان کو یاد نہیں رہتا کہ غصہ کرنا ہے انسان بھولنے والی چیز ہے اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو وہ جیسے برف پگھلتی ہے نا ایسے پگھلنا شروع ہو جاتا ہے نا آہستہ آہستہ وہ ایک بڑا پہاڑ ہم نے جس چیز کو بنایا وہ تھوڑی دیر کے بعد خود بہت ڈاؤن ہونے لگتا ہے تو اس لیے اپنے آپ کو فراغت سے بچائیں کیونکہ خالی دل خالی ذہن کس کا گھر ہوتا ہے اور غصہ کس ہاتھ ہے شیطان سے تو وہاں شیطان کو زیادہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے جب آپ کے پاس کوئی پوزیٹو ایکٹیویٹی نہیں ہوتی آپ فراغت کا شکار ہوتے ہیں ارسٹاٹل کا ایک کال ہے کوئی بھی غصہ کر سکتا ہے یہ تو آسان ہے مگر صحیح انسان سے صحیح درجے تک, صحیح وقت پر, صحیح مقصد کے لیے صحیح طریقے سے غصہ کرنا یہ آسان نہیں پھر اسی طرح کچھ چیزوں میں تبدیلی لانے کے لیے ہمیں غصہ کچھ کرنے پہ ابارتا ہے بازو کتھا میں کھا لائف اسٹائل کے آدی ہو جاتے ہیں نا ایک روٹین کے آدی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھے کچھ اور کریں. ایسا اس باب پیدا کر دیتا ہے کہ جو ہم کو غصہ دلاتے ہیں وہ کام جو ہم شرافت سے نہیں کرنے والے ہوتے وہ غصے میں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اندر چیز رکھی اس لیے کہ بعض حالات اور چیزوں میں تبدیلی کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے صحیح وقت پر صحیح طریقے پر اور صحیح لیول تک غصہ کرنا بازوں کے دوسروں کے بھلے میں بھی ہوتا ہے تو اس کو حد سے بڑھنا نہیں چاہیے اس کو ناجائز نہیں ہونا چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر سے ختم ہو جائے دعا یہ کریں کہ وہ صحیح جگہ استعمال ہو جائے پھر اسی طرح بعض بعض حقائق کو ظاہر کرتا ہے غصہ غصہ ہمارے خوف کو بھی دور کرتا ہے اور غصے کا بہترین علاج معاف کرنا ہے اسی لیے اسی آیت میں آیا ولافینا ناس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عزم الامور فسفح الصفح الجميل حضرت ابو امام باہلی سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاق کے طور پر بھی جھوٹ نہ بولا اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہو جس کا اخلاق اچھا ہو آپ نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز دی جائے گی کہ جس شخص کا اللہ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے ظلم کو دنیا میں معاف کر دیا ہوگا یعنی کسی نے غصہ دلایا آپ کو لیکن آپ نے اس کو معاف کر کے چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں اس کے درجات بلند ہوں اس کو چاہیے کہ جس نے اس پہ ظلم کیا ہو اس کو معاف کر دے جس نے اسے کچھ نہ دیا ہو اس کو دیا کرے اور جس نے اس سے تعلق توڑ لیا ہو اسے ملنے سے پرہیز نہ کرے تو یہ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو جنت کے عالی ترین محلات چاہتا ہے بلند منزل چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ عرض کیا اے میرے رب تیرے نزدیک تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے فرمایا جو قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دے تو ہمیں بھی کیا سیکھنا ہے معاف کرنا تو غصے کا بہترین علاج معاف کرنا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين